0: Olá pessoal, aqui é o Professor Smartness e vamos à nossa do dia 12 de dezembro de 2021. Pessoal, estou gravando aqui de madrugada para vocês, né? Eu estava olhando aqui agora o mercado, gente, olha só que baixa no mercado, hein pessoal? Que movimento baixo. A gente olha aqui a quantidade de Bitcoins que entraram e saíram nas corretoras, gente, muito baixo, tá? Isso significa que o mercado está parado, claro, final de semana mas também tem né, uma certa apreensão com a reunião do FED que vai acontecer essa semana e que vai decidir né, se vai acelerar né, a redução né, a, do, dos incentivos né, econômicos, vai fazer o tapering, né vai diminuir o né, incentivo e se vai aumentar o juros já o ano que vem. E aí, pessoal, né, uma coisa importante é que a gente tem que ficar de olho, que os democratas, né, pessoal, que é o partido que está tanto na presidência com o Biden, mas também né, que está no comando da Câmara e do Senado nos Estados Unidos, eles estão com a maioria, e lá nos Estados Unidos eles têm aquilo que eles chamam de midterm, né, são as eleições né, que o Biden entrou faz dois anos, né, vai fazer dois anos, ano que vem, e aí né, ele tem uma eleição né, do Congresso, renova uma parte do Congresso. É como se fosse até uma, uma forma de você validar né, o governo, então, né, para avaliar como é que tá o governo. E eles já estão preocupados, os democratas, né, que se não for tomada uma medida dura contra a inflação, porque a inflação está nos índices mais altos dos últimos 40 anos nos Estados Unidos, gente. Então, o que que eles estão preocupados? Se não tomar uma medida, né, os eleitores podem descontar isso, né, no, no, nos democratas, e logo, eles vão perder vaga, né, eles vão perder... Votação, eles vão perder, e aí os republicanos vão ter maioria. Podem ter maioria tanto na Câmara quanto no Senado, gente. A partir de do ano que vem, né? De setembro do ano que vem. O que causa, vocês imaginem, né? O que vai, né? Sufocar o Biden na presidência. Então eles já estão de olho e eles estão fazendo pressão para mudança da política econômica. É interessante a gente olhar isso, tá, pessoal? Porque... Essa informação, né, esse bastidor político, ele vai pesar nas decisões, até porque a inflação está alta, né, nos Estados Unidos. Então, pessoal, com, com esse dado a gente pode esperar, né, é, é até o que o, aqui no, no Zero Red está dizendo, né, ó, esperamos uma mudança radical, né, e até o Morgan Stale, que, Staley, que era o último banco americano dos bancões, né, estava, assim, ainda reticente a admitir que teria aumento de juros em 2022, já está admitindo que vai ter, né? Porque todos os outros bancos, os grandes bancos americanos, já estavam prevendo que teria aumento de juros. Só o Morgan Stanley estava ainda né, dizendo que não. E agora ele já está admitindo, né, pessoal, que vai ter um aumento de juros o ano que vem. E aqui, né, Uh, aqui ó. muito embora o Morgan seja pelo menos um pouco cauteloso né, em relação ao ranking o Goldman não tem mais tantos escrúpulos e momentos atrás, na tarde de sábado o banco foi ao in, né, quer, quer dizer, postou todas as suas, as suas fichas né, na postura Rankish quer dizer, postura de aumento de juros né? é, e aí eles acham que além, né, pessoal, de tirar os estímulos, está né, falando aqui no texto reduzir os estímulos, ó, oh, estava prevendo abril, né, pessoal? Porque era para terminar os estímulos, né? Eles estavam reduzindo os estímulos para terminar em junho. Então, né, a expectativa até agora do mercado era que reduzisse, né? Então assim, tirasse junho, tirasse maio, terminasse em abril. Mas já estão falando aqui, tá, pessoal, de última redução em março, né, dos estímulos para se começar já a aumentar juros. Olha aí, pessoal em maio então, pessoal as, né, se a gente for seguir essa linha aqui é abril já é um mês complexo nos Estados Unidos, porque em abril você já tem né, a questão do, do, das pessoas fazerem declaração de imposto de renda, né, tem a questão da tributação cripto, então pessoal pessoal né, pode ter a tendência já de realizar é, feito esse cenário tá pessoal, hipoteticamente a gente teria então Ainda uma brecha para para subida de preços, né? Em janeiro e fevereiro. Eu estou aqui, gente, dentro das minhas estratégias, né? É, não, não ficando assim, não querendo ver, né? Não querendo pagar para ver, né? Então, na minha estratégia, eu estou olhando assim. Se chegar no preço-alvo, né? Independente, chegou no momento que tem o preço-alvo que eu estipulei, tá? E nem estou olhando muito para cima, tá, gente? um pessoal interessante né a partir da lembrando a ideia do que né gente na hora que você entra que você avalia teu teu lucro então né olhando para essa perspectiva né pensando de como é que eu direciono direcionar o risco eu vou olhar né para os preços do mercado tá e assim pessoal eu não vou pagar para ver março né eu acho que março pode ser o último mês de alta né mas eu vou tentar ali se chegar em em janeiro ou fevereiro dando um preço que eu espero, que eu acho que é interessante, eu vou cair fora. Não vou pagar para ver, né? Se não chegar, pessoal, né? Aí tem tem a posição também da gente ficar em hold. Mas aí você tem que fazer uma outra leitura, né? Que se você vai ficar em hold, é interessante que você esteja com alguma cripto que te dá um stake, que te dá retorno, que te dá juros. Né? Porque aí você fica, então, né, em juros né, Recebendo juros Você está lá, já, né a cripto já é em dólar Você ainda está recebendo em juros né? Claro, vai cair o preço né, Vai ficar aquele impermanente loss né, A perda é impermanente que significa que né, você continua com as criptos Só que você não vai ter o mesmo valor se tiver o bear market Então, se você não precisa né, dos recursos Você pode ficar em hold E aí você vai colhendo né, os jurinhos lá que vão pagando, né? nas vacas leiteiras razoáveis, né, é, por exemplo, Solana é, uma é, Solana é uma média de 7% de juros, né, se você pensar na ADA, a ADA está na média de 5% de juros, né, BNB, que é uma boa vaca leiteira, né, está lá em 14, 16% de juros de média, né, então é essas situações que a gente tem que começar a olhar, tá, pessoal, para tentar ver uma estratégia de hold, né, se você tá pensando no hold, né? Se você não tá pensando em sair, né? Mas eu, eu olho e já falo assim: não, se, se tiver no preço que eu acho, eu vou sair porque eu prefiro, né? Fazer depois aí um, né? Pegar, fechar em né? Fazer um stake de, de stablecoin, né? Eu prefiro agora, pessoal, né? É, entrar agora, gente. Não acho que é o momento, tá? Não acho que é o momento de entrar em lugar nenhum mais. Eu acho que agora é hora de ficar olhando de fora. Eu acho que é hora de você pegar, né, 10 reais aí do seu dinheiro e comprar pipoca. É isso que eu acho. Comprar pipoca e ficar comendo pipoca e olhando o que vai acontecer. Né? Porque os riscos estão muito altos, tá, pessoal? O mercado está muito esticado os preços nunca estiveram tão altos. Então, né, algum nível de correção... é até sadio para o próprio mercado. né? você passar por uma correção... que não precisa ser aquela correção do final do mundo... mas um nível de correção é sadio... para a própria né, estruturação do mercado... no longo prazo. Então, né, temos que olhar para isso... Né, e evitar risco, tá pessoal? Cuidado, olha... volta a falar... cuidado com os influencers... Os caras, gente, olha, sinceramente, eu não vivo disso, eu não, entendeu? É, é, eu dou aulas, sou professor, isso, eu vivo de dar aulas. Isso aqui é uma forma de trocar com vocês, né? Ideias, trocar informações, aprender juntos é, Então eu não sou financiado por corretora, eu não vendo curso, eu não tô montado em Bitcoin, entendeu, pessoal? Eu não comprei lá atrás barato, né? É, e mesmo que eu tivesse comprado, eu não faria isso, né, porque eu não ficaria estimulando as pessoas a entrarem só para eu ganhar, para valorizar, eu não acho isso correto. Então, pessoal, né, eu não tenho que vender para vocês nada, eu não tenho que induzir nada, eu não tô aqui para isso e não preciso, e, né, quero que C F da C, tá, essas, essas pessoas, entendeu? porque eu não estou interessado nisso não estou realmente interessado estou interessado aqui em a gente discutir né, o mercado, entender como é que funciona aprender né? acho, acho, de um ponto de vista libertário importante a gente né, saber lidar com isso a gente ter né, algum meio de defesa né, pessoal, não sabe o que vem pela frente então, a gente tem esses meios de defesa, agora, né? Não é por isso também que você vai ficar aí dando bobeira na mão do influencer, tá, pessoal? Então, acho que é mais ou menos isso aí o que eu acho importante pra vocês. Aí, pessoal, eu, eu até agora não sei o que aconteceu aqui... Ah, deu uma travadinha aqui, mas já voltou. É, uma coisa assim, né, pessoal, que eu... Que assim, eu tô olhando, tá? Eu ainda acho que não é nada, não é interessante, tá? Mas... Ah, eu tô vendo aqui uns movimentos na Shiba Uma coisa muito louca, tá? Tem, tem gente apostando alto na Shiba E eu realmente fico olhando, né? Porque primeiro já disseram que eles reduziram lá O fornecimento para metade Não é mais um 4 trilhões, agora é 500 trilhões Ainda é muito, 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 né, pessoal? Se fosse só um... 500 trilhões de moedas Se fosse só um trilhão de moedas Já seria demais né, o pessoal já olha Cardano, que são 40 bilhões, e já acha muito. Mas como é que você vai pôr a grana num negócio que são 500 trilhões de, de unidades? Não vejo sentido nisso, tá? É, né, que a ah, Chiba vai estar tá no metaverso, que vai criar jogos, que vai criar DeFi, que vai criar um monte de coisa. Tá, interessante, né? Ok, legal, né? faz parte da onda, mas gente, não é não é uma cripto assim, né, que você deva é, arriscar, né, não sei acho que talvez uma baleia que tenha muito dinheiro, né talvez ela possa fazer alguma jogada dessa, não sei é um negócio muito louco, né um, bom, gente aí aqui é uma análise, né, do achei interessante essa análise, eu gosto de trazer sempre análise assim, que questionam, né as falácias é, e aí aqui o questionamento, né? É, um artigo, depois vocês podem ler aqui no, no Daily Hold, né, pessoal? Que questiona se o Bitcoin realmente ele é uma proteção contra a inflação. Né? É, eu não acho que é, tá? Eu não considero, porque eu acho que se você vai comprar algo, né? E aquele algo te custa, que custava no passado 6 mil dólares, agora te custa... 50 mil dólares. Eu não acho que isso é proteção contra a inflação, porque você já tá pagando, né? O, 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 o que tá embutido ali, né? De, de inflação, ou não é? Porque se a inflação dos Estados Unidos ela tá em 6,8%, né? O normal, então, de algo que protege a inflação, no máximo está 6,8% mais caro esse ano, né? E não essa quantidade, né, de diferença, eu não consigo entender isso, eu não consigo ver como proteção à inflação, talvez para quem seja, né, quem já tem as cripto, seja uma baita, né, proteção com a inflação, quem comprou a 6 mil dólares, mas para você que está entrando agora 50, não sei, não sei se é proteção com a inflação, e aí esse artigo aqui questiona muito isso, tá, Bom pessoal, e para terminar aqui o filme que eu assisti ontem, tá? E que eu recomendo que vocês assistam e que é mais um filme que está entrando na minha lista dos picaretas do mercado financeiro, né? Histórias, a minha sessão é histórias verídicas de picaretas no mercado financeiro. Então é mais um filme, tá, gente? Ó, coloca aí o Lobo de Wall Street, Aaron, uma, os mais espertos da sala. A Grande Aposta e agora esse aqui, The Outsider. Então, ó, você já tem quatro filmes de fatos verídicos, de picaretas do mercado né, financeiro, que atuaram né, e que né, trabalharam em cima de, né, de bolhas, de especulação tá? e deram prejuízo. Então, mais um filme aqui para vocês assistirem, para vocês entenderem com quem vocês estão lidando. Né? O mercado de cripto não tem anjos né, gente? Tem psicopatas Entenda bem isso né? Então quanto mais você entender Mais você vai proteger tua grana né? E você vai aprender a lidar E você tem que saber jogar defensivamente Não existe outra posição no mercado de cripto A não ser uma posição defensiva né? Fora isso, você está sendo um otário Lamento, mas é um otário. Né? E não me preocupa nada né? o fato da pessoa ser um otário e ficar né? sendo dominado pelos influencers. Porque até dentro do libertarianismo, o caminho da servidão é uma escolha. Então, eu sou o professores Martins e até nosso próximo vídeo.